0: Et c'est le comédio du jour avec Félix Seguin. <rire> Félix commence à recevoir des courriels de gens là, qui disent, eh, mon voisin, puis un tel, puis regardez ça, puis tel. <rire> oui,
1: oui, on a créé un monstre, Richard, à cette, à cette antenne. Et puis, euh, je reçois beaucoup de courriels, c'est sûr, à, à propos de gens qui euh, qui font partie de l'entourage de d'autres personnes euh, et euh, celles-ci veulent les dénoncer. Spécifions que euh, C'est pas mal plus l'idiotie des gens qui ont un certain réseau d'influence que l'on dénonce et non pas notre voisin ben dans oui. cette chronique-là. Sinon, on n'aurait pas fini parce que il y a <rire> euh, assez, comment dire, de gens qui ne réfléchissent pas à ce qui se passe en termes sanitaires présentement pour en faire un roman. Mais concentrons-nous sur ceux qui se disons ceux qui rivalisent d'audace oui. euh, pour manquer d'intelligence, en commencer par cette personne euh, qui prenait un vol, cette couple qui prenait un vol de la Californie à Hawaï. Il s'agit de mes deux cas vidéo du, du jour et on les trouve à l'international aujourd'hui, ne <rire> de reculant devant <rire> rien, Richard, pour trouver les l'idiotie. C'est euh, Wesley euh, Moribay et Courtney Peterson qui ont été arrêtés euh, dimanche à Hawaï. Et les accusations déposées contre eux, c'est euh, finalement de la négligence criminelle. En tout cas, c'est « reckless endangering ». C'est l'équivalent de la négligence criminelle parce que, euh, tu vois, ils, ils sont passés à travers des tests obligatoires, euh, tests à la COVID-19 à l'aéroport mm -hmm. de San Francisco. Et ils étaient, euh, ils étaient en passe de, de s'embarquer pour un vol vers Hawaï. Les deux ont testé positif à la COVID 19. Alors les officiels les ont escortés jusqu'à la station de quarantaine. Puis là ils leur ont dit, ben on est vraiment désolé, vous allez, vous allez devoir manquer votre avion parce que là vous devez vous mettre en quarantaine. Vous avez la COVID 19. Okay. Ils ont fait quoi Ils sont arrangés pour. Euh, se défiler de cette euh, cette unité de quarantaine là à l'aéroport et se rendre en douce à la porte d'embarquement ben et ils ont quand même décidé de prendre le vol de United Airlines euh, ils, sont, à pas montés, ils sont
0: ils sont pas montés dans l'avion
1: Oui monsieur ils ont été ils ont été arrêtés euh, à l'aéroport Lyon à, à euh, selon ce que NBC rapporte euh, ils étaient avec leur enfant de 4 ans et puis euh, ils ben, ont été ouais, arrêtés parce qu'ils ont fait le trajet alors euh, et là tu vois ce qui en découle la, la, la protection l'équivalent de la protection de la jeunesse californienne a été averti de l'incident, puis... Euh, puis, puis voilà. Écoute, ils
0: savaient qu'il y avait la COVID et ils voulaient oui, oui. entrer dans un avion pour un, un long vol. Ça n'a aucun bon sens. C'est eux autres qui se foutent totalement des autres, là.
1: Ça marche pas en tout, hein. Ben Alors oui, 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 c'est oui, oui, oui. ça, c'est ça. Hey, écoute, euh, penses-tu qu'on a, penses-tu qu'on a un gagnant cette semaine Ah oh, euh, oui,
0: donc toi, je sais pas. Il y avait, ils étaient tous plus plus idiots les uns que les autres. Donc je sais pas, c'est quel ben, le gagnant cette semaine
1: Écoute, il y a une partie Nostradamus en moi parce qu'avoir su qu'on a, qu'on avait, qu'on aurait eu une telle semaine d'inepsie de la part des covidios. Mon Dieu, j'aurais pas pu choisir mieux pour commencer cette chronique-là, mais c'est vraiment Maxime Ouimet qui remporte cette semaine la palme, <rire> l'ancien policier de Laval, le policier Richard du peuple, du peuple, qui a été accusé d'harcèlement envers deux journalistes, deux choses que tu fais pas dans la vie. Prends-toi-en pas à ceux qui tiennent le crayon. Puis, idéalement, prends-toi-en pas non plus à la classe politique. Puis, c'est tu quoi? Prends-toi-en pas à personne, d'ailleurs. Hein? Dans un monde idéal. Alors, lui, juste rappeler que le policier du peuple a été arrêté cette semaine pour avoir harcelé les journalistes Yves Poirier euh, et euh, Tristan Péloquin de la presse. Yves Poirier à TVA, Tristan Péloquin à la presse. Alors, il remporte la fin du jour et j'ai décidé, parce que c'est vendredi, puis quoi, Noël approche, euh, de quand même décerner une mention honorable. Mon cher Richard, à Quelqu'un qui ne sait pas qu'Internet existe. Merci à Annie Breton qui nous envoie cette histoire. Je te la cite. Un courriel qui dit, en fait, elle cite une dame euh, qui dit « Pouvez-vous m'expliquer ceci? Regardez et écoutez bien. Dans les Laurentides, dans zone orange, beaucoup de visiteurs, plein de restaurants, on l'a vu hein, cette semaine à Saint-Sauveur, les beaux lieux touristiques, plein de bars. Eh bien, devinez quoi? Miraculeusement et sans doute par magie, boum, abracadabra zéro cas de contamination, zéro cas d'hospitalisation, et cela depuis au moins deux mois. C'est extraordinaire, parce que le plus drôle, c'est <rire> qu'il pensait certainement qu'on n'était pas capable de s'en rendre compte. Alors, l'écoutant, que mon courage, euh, et euh, mon doigté euh, sur mon clavier d'ordinateur, j'ai tapé les résultats des tests et des hospitalisations et des cas de COVID dans les Laurentides. Et c'est tu quoi? Internet existe depuis quelques semaines. <rire> tu peux trouver ça sur le site euh, quebec.ca. Ben il y a à peu près à chaque jour là depuis je revérifie le 6 décembre entre 75 disons euh, et 90 cas de nouveaux cas 90 nouveaux cas de Covid par jour dans les Laurentides. Alors, Ah cadabra, Richard, j'ai trouvé <rire> la donnée en allant sur internet. C'est fou. Te... Me suis...
0: Attends, mais tu t'es fait tes recherches
1: Ouais, <rire> comme on dit. J'ai fait mes recherches. Et puis euh, voilà, mais finalement, on n'était pas capable de s'en rendre compte pourquoi disait-elle, probablement parce qu'on n'est pas branché à internet mmh. ou parce qu'on veut pas se brancher. Hein, <rire>
0: <Délé>. <rire> Donc mention honorable pour madame. Écoute, on est dans mauvais business, je pense qu'on devrait s'en aller dans Porn. Tu as vu la maison, le château, toi d'un des propriétaires le Pornhub.
1: C'est un peu ostentatoire hein. Hey comme, boy. Euh, comme immeuble dans un euh, certain quartier ville c'est près du bois de Saraguay euh, si vous voulez un référent plus clair là c'était là où euh, la mafia avait élu domicile il y a une vingtaine d'années là près des rues Antoine Bertelet. avec le bois de Saraguay c'est très beau au nord de Montréal euh, ben c'est ça il euh, y a un des grands patrons de Pornhub rapporte Jean-Louis Fortin de notre bureau d'enquête euh, et Eric euh, Aubin Stéphane Allery, qui s'est acheté ou qui se fait construire euh, plutôt un véritable manoir Ferras Antoun, acheté, évidemment, sans hypothèque. Ça, je sais pas, Richard, achètes-tu sans hypothèque? <rire> sans euh, pour, hypothèque!
0: Deux Ailleurs. terrains,
1: deux terrains, ils euh, contribuent, donc collent ensemble, si tu veux, là sur, euh, sur l'avenue Jean Bourdon, euh, pour 2,3 millions de dollars. Ça, c'est juste le terrain, hein? juste te dire il y a pas acheté tu c'est le terrain qui a coûté ça c'est pas la maison qui a coûté ça et euh, et là on est allé voir aussi entre autres si tu, vous pouvez aller voir hein, sur Google Maps qui est en train de se faire construire euh, maison de deux étages six places de stationnement euh, façade du bâtiment une vingtaine de fenêtres. Écoute,
0: t'appelles même plus ça un Monster House. Là. Je sais pas comment euh, appeler ça, là, mais c'est ben, Ça a l'air d'une
1: villa, Richard, au fond. Euh, tu sais, ça, ça semble une villa californienne. Tu sais, des fois qu'on voit du gros désert chez qui nos vedettes ben oui. hollywoodiennes habitent.
0: Il euh, faut dire que l'an dernier, Pornhub a reçu 42 milliards de visites. Et c'est drôle, là, parce que personne parle aux les gens autour de toi. Personne regarde ça des sites nos personnes, mais il y a eu 42 milliards de visites. Je me demande qui va là, parce que moi, j'en connais pas. Qui, non, tout le monde dit, est-ce que tu vas? Ça. Non, jamais, non, jamais non, je regarde de la porno, jamais. alors euh, Sauf que c'est une business. là Écoute, depuis la, la publication de ce texte dans le New York Times, là, où il y a des gens qui filment leur blonde en train de prendre leur douche, euh, envoie ça à Pornhub, c'est euh, mis sur le site. Si tu as des vidéos de ton ex tout nu, tu peux envoyer ça à Pornhub pour te venger. Ils vont le poster. Il y a même des vidéos juvéniles. À un moment donné, euh, un peu partout à travers le monde, les les gens demandent, c'est -ce correct, là, les sites porno, là, si c'est entre adultes consentant Mais là, c'est n'importe quoi.
1: Ben, c'est ça. Le New York Times, a pu, quand, il a, quand le New York Times a publié cette enquête-là, il alléguait qu'entre autres, pour ce qui est de la pédopornographie, euh, une recherche des filles de moins. Quand tu fais une recherche pour filles de moins de 18 ans dans les onglets de recherche de, de Pornhub, euh, ou même de 14 ans, ça conduit à peu près à 100 000 vidéos, euh, selon ce que rapporte le New York Times. Alors, tu l'as bien dit, 3,5 visites. Euh, 3, 42 milliards de visites par année, 3,5 milliards de visites euh, par mois. Puis euh, aussi, il faut bien, faut bien dire que. Euh, ce, ce n'est pas que le New York Times, hein, juste pour, pour ah oui? spécifier qu'il a commencé à parler à s'intéresser au géant Pornhub puis à ses dirigeants aussi, à, à son éthique et à sa gouvernance il y a des médias qui l'ont fait euh, ici, là, plusieurs de mes collègues euh, au bureau d'enquête aussi, il faut que je mm. le dise chez mes vis-à-vis, -vis, nos compétiteurs à la presse euh, et, euh, Martin Patrickin aussi, s'y était déjà intéressé donc juste tu sais mm. C'est nouveau, mais pas juste du nouveau. En fait.
0: Écoute, Paypal qui a dit maintenant ils veulent qu'ils ils veulent pas faire des affaires avec Pornhub, même chose avec Mastercard. Mastercard, même chose avec Visa. Donc, on leur demande de faire le ménage avec raison. Tu
1: veux nous parler des monolithes? Ah, oh, Richard, c'est tellement triste. Qu'est-ce qu'il y a? C'est tellement triste. On a un premier monolithe québécois. Mais il a euh, été, euh, il a été euh, construit et installé par la Fédération du personnel de soutien scolaire. Euh, ils ont, ont installé ça, euh, le syndicat filial à la CSQ qui a euh, installé ça là, depuis six heures. Euh, ce matin devant l'Assemblée nationale du Québec. Et je te cite leur communiqué, « Alors que depuis quelques jours de mystérieux monolithes de métal suscite la frénésie aux quatre coins du globe, les représentants des médias sont invités à découvrir un premier monolithe québécois devant l'Assemblée nationale. Euh, le syndicat Blablabla revendique l'apparition de cet objet mythique et dénonce la manière énigmatique avec laquelle le gouvernement gère actuellement les négociations des conventions collectives de ses employés. » Richard, on était tellement euh, en pamoison devant cette affaire-là. La CSQ a brisé le jouet. Ben oui, tué, là. Un, mon, un monolithe.
0: Ben ouais, un monolithe euh, qui manifeste. Oui, ben, ça ça, ça enlève un qui... peu de la poésie, là.
1: Non, non, mais c'est parce que la, 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 les monolithes qui ont été d'abord installés dans le désert de l'Utah, puis je pense qu'après c'est en Ukraine, n'est-ce pas qu'il y en avait ou en. Enfin, il y en a eu un. un... Euh, au Canada aussi, euh, je pense, au Manitoba, c'était, en fait euh, c'était en fait de l'arbre, selon moi, là, parce oui. que j'en comprends. Puis, ben là, quand tu, quand tu ramasses euh, cette affaire-là pour euh, pour une bizarre d'allégorie syndicale, je te dirais. Puis, j'en ai rien, tu sais, je suis pas sur le fond, là, je suis pas sur les revendications, là, qui sont sûrement, euh, qui sont sûrement très louables. Je suis sur la manière, tu sais, c'est pas, c'est comme, euh, tu sais, je veux dire, ben, c'est comme hacker un peu, ben si tu oui. veux quelque chose qui était super cool, tu sais, super bon enfant, puis ça, de, ça devient moins. É alors, écoute, euh,
0: une histoire beaucoup plus triste, là, la, 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 cette jeune femme là, qui a tué à coups de couteau son, son, sa jeune fillette, là, tu lis l'histoire de sa vie, là, mais vraiment, elle passait d'une famille d'accueil à une autre, elle a été abusée, ça a l'air à répétition, elle est tombée dans la drogue, toxicomane, elle ne voulait pas que sa fille vive la même chose qu'elle, c'est vraiment d'une tristesse, là. je ne veux pas justifier bien sûr ces actes non. et pardonner, bien, bien, bien. mais tu il y a des vies des fois, là.
1: Bon non, non, Je sais, je, je, je me suis coupé un peu même de ces articles-là, oui. je, je, c'est des articles qui m'ont fait mal à lire, as-tu vu notamment, je voyais passer euh, au niveau euh, les images de, de l'endroit où elle est allée demeurer, cette jeune fille-là de Québec, quelques, quelques jours avant justement de... Euh, de, 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 de de tuer sa fille. Ouais. Euh, elle demeurait chez un ami, un ami qui dans un logement dans un état de décrépitude, Elle, elle vivait presque une situation d'indigence, tu sais, qu'elle qu'elle vivait. C'est c'est d'une tristesse ben, Il y
0: a de la misère, là. On ne peut pas imaginer la misère de certaines personnes, une multi poké, Puis là, ce qu'elle a fait, ça n'a ça aucun sens, donc euh, extrêmement triste. Écoute, Félix, moi, là, vraiment, là, c'est un cadeau de te parler tous les jours. Vraiment, c'est mon cadeau de 2020. Merci. Puis on continue. <rire> ça fait plaisir. On continue bien sûr euh, la course au cas vidéo, euh, j'imagine, euh, la semaine prochaine. Parce hey, que y, a, y a, tu vas découvrir une nouvelle tâle, j'en suis sûr. Bon week-end, <rire> Félix okay, Séguin. Bye. Salut, Félix Séguin du bureau d'enquête.